0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في حلقة جديدة من سلسلة دروس العقيدة نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع مهم ألا وهو موضوع القرآن فإن هذا الموضوع من الموضوعات العقدية التي جرى الخلف فيها بين اهل القبله في ازمنه خاليه ونود في هذا ونود في هذه الحلقه ان نبين وجه الحق في هذه المساله والواجب اعتقاده على كل مؤمن ومؤمنه. وحديثنا عن القران العظيم فرع عن حديثنا عن صفه الكلام لله عز وجل. فينبغي ان يعتقد المؤمن ان الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بصفة الكلام في آيات كثر في كتابه فالله تعالى يتكلم بكلام حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين بحروف وأصوات يسمعها من شاء من خلقه وهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قال وكلم الله موسى تكليما فاتى بالفعل الماضي كلم واكده بالمفعول المطلق بقوله تكليما مما يدل على تحقيق هذه الصفه وكذلك ايضا قال سبحانه مدللا على انه يتكلم حسب مشيئته قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه اذا كلامه سبحانه قد وقع بعد مجيء موسى فهذا يدل على أنه سبحانه يتكلم متى شاء فهو متعلق بمشيئته ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي إذ الكلام ليس مجازيا ولا معنويا بل هو كلام حقيقي مكون من حروف وأصوات ومعاني فالكلام لا يطلق إلا على مجموعة المعنى والحرف والصوت ولا يكون دالا على جزء مسمى بل هو يشمل هذا وهذا فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي وأنه وأن كلامه لا يماثل كلام المخلوقين بل هو كلام فخم جليل عظيم جميل وأن الله تعالى يسمعه من شاء من خلقه فقد أسمعه الأبوين في الجنة حين ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وكذلك أيضا أسمعه موسى عليه السلام حينما أتى إلى الطور كما قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا مما يدل على أن كلامه سبحانه يتنوع إذ المنادات هي الصوت لمن بعد والمناجات هي الصوت لمن قرب وأثبت الله تعالى لنفسه الكلام في مواضع عدة في كتابه كقول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فقال كلمة ربك فأضاف الكلام إلى نفسه وقال مخاطبا عبده ونبيه وكلمه موسى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يا يعني التوراة كلام الله كما القرآن كما الإنجيل وأيضا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله أي القرآن وهذا مدخل لحديثنا عن القرآن العظيم فما القرآن القرآن معشر المؤمنين والمؤمنات كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود تكلم الله تعالى به حقيقه فاوحاه الى جبريل فنزل به الروح الامين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم اما انه كلام الله فدليله ما اسلفنا من قول الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله حينما يستجير بنا مشرك فالواجب علينا أن نجيره ثم نحضر له قارئا يقرأ عليه القرآن إذن بهذا نمتثل أمر الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله فثبت حقا وصدقا أن هذا المسموع هو كلام الله ومما يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يعرض نفسه على قبائل العرب في الموسم قبل الهجرة كان يقول صلى الله عليه وسلم ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل رواه الخمسة فهذان دليلان من الكتاب والسنة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، اي والله خلافا لما ادعته المعتزله من انه مخلوق. فكيف يكون شيء من صفات الله تعالى مخلوقا؟ هذا لا يمكن، وانما ارادوا بهذه الدعوه ان يتوصلوا الى انكار صفات رب العالمين، فانه اذا تم لهم ان القران مخلوق ادى بهم ذلك الى القول بان صفه الكلام مخلوقه. ثم سحبوا ذلك على بقية صفات رب العالمين ثم سحبوا ذلك على بقية صفات رب العالمين فجعلوها مخلوقة وحينئذ تكون إضافتها إلى الله لا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وإنما من باب إضافة المخلوق إلى خالقه فتوصلوا إلى مرادهم الباطل من إنكار صفات رب العالمين فلأجل ذلك تصدى لهم أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة فوقف في وجوههم وقفة حفظ الله تعالى بها الدين في المحنة كما حفظ بأبي بكر الصديق الدين عام الردة ودليل أنه منزل كثير في كتاب الله كقول الله تعالى نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال سبحانه وتعالى وهذا كتاب مبارك أنزلناه فهو منزل وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فلا ريب أن القرآن منزل وأنه غير مخلوق وقول بعض السلف منه بدأ وإليه يعود معناه منه بدا أي أن الله تعالى تكلم منه أي أن الله تعالى تكلم به ابتداءً أو أن مرادهم منه بدا أي منه صدر ولا منفات بين المعنيين أي المراد أنه صدر من الله ابتداءً لا أنه خلقه في غيره كما يدعي المبطلون أو أنه كلام جبريل أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا بل هو كلامه سبحانه وأما قولهم وإليه يعود فمرادهم بذلك ما ورد في بعض الآثار أنه يسرى بالقرآن من الصدور ومن السطور آخر الزمان وهذا يكون والله أعلم حين يهجر العمل به فيرفعه الله تكريمة له تكلم الله به حقيقة كما أسلفنا فهو كلام حقيقي يشمل الحروف والمعاني لا الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف وليس القرآن كما زعم بعض المخطئين أنه الكلام النفسي فبعض الفرق زعمت أن القرآن أو أن كلام الله معنى قائم بنفسه وأما ما يسمعه الأنبياء فإنها حروف وأصوات مخلوقة زعموا ولا شك أن هذا تكلف باطل لم يخطر ببال أحد من الصحابة رضوان الله عليهم إذن هو كلام الله حقيقة تكلم به حقيقة فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هذا وينبغي أن نعلم معشر المؤمنين والمؤمنات أن هذا القرآن العظيم إذا تلاه الناس أو كتبوه في المصاحف أو حفظوه في الصدور أو سجلوه على الأشرطة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة فإن الكلام إنما ينسب ويضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا فالتلاوة غير المتلو والكتابة غير المكتوب والحفظ غير المحفوظ والتسجيل غير المسجل وهكذا في سائر التصرفات فالفعل كالكتابة والتلاوة والتسجيل ونحو ذلك الفعل فعل القارئ أو الكاتب أو الحافظ وأما الكلام الكلام فهو كلام الباري قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين فقطع الله تعالى حجتهم واكفر من نسبه الى قول البشر وتوعده بسقر فقال تعالى ساصليه سقر لما قال الوليد بن المغيره ان هذا الا قول البشر فاكفره الله تعالى فقال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا يشير الى القران ان هذا الا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر فهذا جزاء من نسب القرآن إلى غير الله عز وجل ويشكل على بعض الناس قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم فيقولون ها هو قد أضافه إلى الرسول والجواب عن هذا أن يقال إن الله سبحانه وتعالى حينما قال إنه لقول رسول كريم ذكر وصف الرسالة إذا هذا لكونه رسولا مبلغا والدليل على ذلك أن الله تعالى قد قال في موضع في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يريد به من يريد به جبريل وقال في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون يريد من؟ يريد محمد صلى الله عليه وسلم فلما أراد مرة الرسول الملكي وأراد مرة الرسول البشري علمنا بذلك أن إضافته إليهما إنما لكونهما مبلغين مؤديين فالكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا ونظير ذلك في كلام الناس لو قام إنسان واختطب فقال أيها الناس من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت إلى آخر الخطبة المشهورة فقال قائل كلام من هذا أو قول من هذا لقلنا له على البديهة هذه خطبة قص ابن ساعدها الإيادي ولم ننسبها إلى هذا المتمثل بها الحافظ لها لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا ولو أن إنسانا قام فأنشد قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فقال قال من الشاعر لقل امرؤ القيس ولم ننسب هذا البيت إلى من أنشده علينا لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا فيجب القطع معشر المؤمنين والمؤمنات بأن القرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه وأنه ليس مخلوقا كما زعمت المعتزلة ولا يجوز التوقف ولا يجوز التوقف في هذه المسألة ولهذا دم السلف رحمهم الله كالإمام أحمد وغيره الواقفة الذين يمسكون عن هذه المسألة بل يجب القطع والبيان بأن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه ويجب معشر المؤمنين والمؤمنات أن يجل المؤمن هذا الكلام العظيم فإذا قرأ القرآن علم بأن هذا الكلام ليس ككلام الناس وهذا من أعظم الأسباب التي يحصل بها التدبر فإن المؤمن إذا علم أن لهذا القول مزية لا يدانيها مزية وأنه كلام رب العالمين وقع من نفسه موقعا عظيما وانتفع به أسأل الله العظيم أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يفتح لنا من معانيه وكنوزه وأسراره ما ينفعنا به في الدنيا والآخرة